0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang sangat kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Ulih Alba Parwani, konten Poroh Habib Utama Nipon Habib Zainal Abidin Alkaf. Para Umarok yang saya hormati ada BLT Bupati, Bapak Haji Hartopo, ada Bapak Kapolres, Dandim dan yang mewakilinya, semua yang saya hormati. Meneruskan ngaji di Majinatul Ilmi di Habib Bidin, ini ngaji hiwalah ini, diligirkan. <laughs> Harusnya ngajinya di Habib Bidin tapi diligir ke segda. Saya mau saja supaya kelihatan rukun antara Habib dan Umarok. <laughs> Karena kata Habib Bidin enggak apa-apa ke Ya memang rukun gitu. Ya. Jadi, jadi ini enggak pencitraan ya. Bukan pencitraan, tapi memang rukun gitu. Uh, seperti yang dikatakan G.H. Ulit al-Bab tadi atau yang biasa kita sap Sapa Gusbab. Bahwa jihad itu dari kata jahada yu jahidu Kalau master mujarotnya jahida dan baca jahada jatuh jahdan wa Itu maknanya serius menekuni sesuatu. Jadi, tidak harus bentuknya perang. Tapi Islam juga jangan anti perang, karena andekan Islam itu tidak punya konsep perang, itu juga kita bingung saat kita dijajah Belanda. Jadi, sesuatu itu pasti akan ada momennya, ada pembenarnya, disebut kalau dalam Fageh Muqtad Hal. Sama Saya ingat beberapa cerita Lesan. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah tapi kata Mbah Hasim jangan, Kiai bagian jeblok, no pesawat turun Walhasil Hasil Ki Abbas dari Buntet Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa pesawatnya. Saya kebetulan banyak kenal sama cucu-cucu Ki Abbas Buntet. Tanggal 10 datang terus perang dimulai dan itu menjadi perang sejarah karena Jenderal dari apa Belanda ya dari Inggris ya. itu sampai meninggal. Jadi siapa ya malah biaya, ya. Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh Umarok. Bahkan sebelum ada negara yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiai lah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena ini juga yang megang otoritas publik. Ketika seorang Basim Asyari kan jihad itu berdoain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Tapi itu satu sisi ya. Di sisi yang lain, bahasa Arab itu ada sisi uniknya. Kalau menamai penjajah itu mustamarin atau al istimar. Istimar itu meramekan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh, tapi nak zaman kerasan ini teman-teman ya alat itu babai dengar. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah, tapi sama buyut-buyut kita dipanggil doroh. Bisa kamu bayangkan Kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja doroh tuan. Terus kemudian kita berfatma melawan Doronya. jadi benahi ilmunya saja sak penggauian kira-kira itu jadi ngelola orang Buddha ya kangelan gak dikelola itu bangsa kita dikelola itu ya rhodok goblok banget orang undang penyajah kenapa? jadi itu PR besar tapi Kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan makanya diantara kelebihan ulama itu pasti warusatul Ambiya itu di Fatonah unsur kecerdasan Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji, harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu. Jangan pengagum fakta, ini pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali mencontohkan kalau Anda suami yang miskin, enggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena enggak punya uang, atau kerja enggak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga kan yang berteori kalau suami enggak peces itu pasti dimarahin itu. Nah, ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar. Gitu. Jadi pas istri marah, wah Alhamdulillah deh, ternyata teori saya ini benar. Gitu. Ini lucu kan, teori Anda mengatakan demikian, tapi pas menjadi fakta Anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah, Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju, Indonesia negara yang terbelakang, dimana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan, dimana-mana yang terpelajar itu posisi penjajah. Sehingga ulama' berpikir bahwa awal dari kemerdekaan adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu. Yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya din itu al-ilmu, makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan tolabul ilmi faridutun ala kulli muslimin. Karena tadi bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda kita manggil mereka itu Doro atau Tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demi demikian. Langkiai-gaiu beradak berontak dibikinkan Masjid di Alun-Alun diberi otoritas beragama sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya menina bubukkan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hashim Beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia Tahu bahayanya musta'amarin tadi akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi nama no Jadi ini mukaddimah sebagai pembenaran, sebagai setuju saya sama kiaji ulil albab bahwa Nomor satu itu jihad, tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia itu. Dan itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu Sebelum saya ngajimin Haji Tolibin saya cerita, ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah Karena ilmu itu fitratawohillati fatorannasanawoh Misalnya begini, saya orang miskin, nggak punya apa-apa sudah nggak punya apa-apa nggak -apa, punya jabatan terus keluarga yang nggak pati loyal mungkin istri ada ngidolakan kita bahkan anak kita sendiri juga nggak ngidolakan kita itu kan sial-sialnya orang anak kita aja nggak pernah ngidolakan kita tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana sederhananya begini orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya terus pinter. sampai berobat habis banyak ke Belanda ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Jika makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya alpat, punya uang satu miliar itu tidak mempertahankan suatu yang pokok yaitu nyawa. Orang tidak punya alpat itu hidup, nggak punya uang satu miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi satu piring, nggak punya air satu gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyariqul ahmiyya Sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya, enyonsai, wah, agak belagu Sudah miskin ingin punya alpat, sudah miskin ingin punya alpat Ya dia terseks, seharusnya cara berpikir Enggak punya alpat itu masih hidup, enggak punya uang satu miliar masih hidup Yang punya alpat hidupnya juga pakai nasi satu piring Yang punya uang satu miliar juga pakai nasi Ya kalau itu kan sama, saya punya Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini satu jam, di rumah itu satu jam, malah gak bisa tidur kan. Tetap aja yang dipakai satu kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak. Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak. untuk dipakai hanya satu. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. ya penting punya rumah banyak, biar kemana-mana punya rumah nggak apa-apa, tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu nah, yang menjadi miskin kaco kan sudah miskin berpikirnya gaya orang gaya, itu kecelakaan ya. itu ilmu, maksud saya itu ilmu sehingga dulu nabi ngajari orang miskin itu sederhana ketemu orang miskin, zaman nabi diajarkan nabi diantara ajarannya begini ada seseorang man asbaha orang yang setiap harinya mu'afan fi Dia sehat, aminan fi negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman. Dia hari itu punya makan. Berarti dia sudah punya dunia se-isinya. Karena polanya sama. Bukh Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya, yang makan pokok dan minuman pokok. Bukan jabatannya sebagai Presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok Dan itu orang miskin pun punya ya. Kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top lainnya itu enggak Karena mempertahankan nyawa ini super penting, dan orang miskin bisa Nah saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang. Nah dulu orang-orang miskin ketika era Sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah itu angel ngajak jihad angel karena dengan dirinya saja belum. Maka Masyur itu kan ketika perang tabuk ada orang datang kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kg Ya Rasulullah yang 2 kg tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kg tak kasihkan jingan untuk biaya perang Perang tabuk itu perang tersulit disebut perang datil Usra Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu Kalau 2 kg x 3.000, mati Islam itu sekitar hampir 3.000, itu sudah 6.000 kg 6000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak Barokahnya tidak tamak, tidak Nyalahkan yang kaya Efek dari itu apa ketika perang tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Osman yang jumlahnya besar sekali Yaitu di antara 1000 dinar Satu dinar sekitar 4,25 gram Berarti sekitar 4000 gram Itu bisa diberikan alat perang sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun, wah usaha miskin, gak perlu urun, lah, usaha miskin, miskin dipakai alasan terus, maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang, karena untuk konsumsi orang miskin udah gitu kadang mangane tanduk, itu kan repot us miskin mangane tanduk naantrimoh Kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu, nggak mau. ininya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sodakoh dua kilo? Yang perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang, al al al-muktawi'ina minal mu'minina fisa takotih. Orang-orang munafik digambarkan Allah Orang-orang yang mencibir sodakok kecil oh, Untuk perang besar kok sodakoknya hanya 2 kilo Tapi yang mahal bukan 2 kilonya Kalau ada 1 juta orang miskin Menyumbang negara 20000 ribu Itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat Yang inginnya dari negara mendapat Beganya demo ya Nah ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokannya bermental memberi ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka enggak bawa makanan sendiri ketika perang. Mungkin kuda yang untuk perang. Terus mereka berpikir, buk ini saja disembelih supaya kita bisa makan. Ribet kan? yang beli senjata yang mutakhir makan saja enggak bisa? Tapi barokannya mereka urun sendiri. mereka selesai dengan dirinya sendiri di hebatnya didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah dulu Bahasyim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telok dikekno telok. Duwene uwi yo dikekno uwi. Jika kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan. Ya akhirnya ya iso mangan uwi. Jebule uwi ku enak gitu. Santri yo seneng, warga kiai ini seneng pancen wis uwi mangan pizza misalnya. Tetapi nah, tidak ada yang melarat, aku melarat, Kiai tak ada yang masuk doyan. Masih melarat, medet di alasan, kan ribet kan. <gadanya> Ini yang perlu dihilangkan. Medet kok berargumentasi. Hm. Yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi, pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab hikam diterangkan, penyakit terberat itu utama. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab hikam bukan kata saya. Yang ada itu utama. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Ndak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah mengajukan proposal ndak kesampaian. Wus beliau medit. Jadi saya monofonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan ndak kesampaian. Coba kalau ndak, mau medit ora penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah enggak kamu bilang itu sombong enggak kan? Setelah kamu bilang, "Mbak aku ingin kenalan sama Terus dia enggak mau. Baru kamu bilang sombong. Karena keinginan kamu enggak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak kayak apa Bang ini? Nah, sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka member memberi Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu berkatnya didi ulama semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur, termasuk mbah saya, bu, itu saya dulu. itu berapa ton aja beras untuk pasukan Kisbuo, pasukan TNI. Dia aja ada Dawud Berih, ada baca Berwe. Jadi baca aja kayak kira Asap ada yang Berih, ada Berweh, saya juga gak tahu orang aja kalau baca Berih. Men. Nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kasultanan Jogja Legowo. Juga tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia, Indonesia dan seterusnya Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Kalau sama nggak enggak punya mental memberi, nanti pulang dari pemda, Oh, sok acara ini kabupaten berkata ini Tak ribet gitu. <laughs> Awas itu. Barangaji langsung lali. Berarti sudah kalau enggak urun ini sudah luar biasa. Enggak urun untuk no, berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu, Quran dimulai, Wa mimma fikun. Quran mengajarkan bermental memberi. Nabi berkali kali ngulang, Aliyadil ulyah, khairum, aliyadis, suflah. Dan member itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Bukan fizarro saja, ketika wadhorro juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta. Dia uangnya miliatan. mungkin malah triliunan. Guyon sama saya. Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak kata saya. Gak ada masjid agama tetap jalan gitu. Karena di kampung-kampung sudah banyak, sudah banyak masjid gitu. Masih keren tukang bijak kata kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid satu miliar, itu masjid apa kata sih? Ya masjid masjid besar, nah, itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, hutangnya orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan, kan nggak mungkin tukang bijak ke utang ke ada bank atau orang kaya raya kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin hutangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya. Utang Habib Bidin, mesti mau beli Innova karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova aksesoris Innova, seri terbaru tapi kalau orang miskin sama orang miskin, utangnya itu beras untuk nyawa ya artinya apa? kalau saya diutangi Habib untuk beli Innova itu ganjarannya itu sekunder tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer keren mana hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra Dia baru sadar tuh, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya lebih hebat tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliat yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak banget. Nah, kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid-masjid printis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera bukan pokok. ndak saya ini cerita ya jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua Dengan dirinya sendiri Jadi saya Maksud saya Islam nggak apa-apa Tanpa majid itu majid yang sudah sifatnya selera Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua Yang dikatakan masjid pokok kan Yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuji Bisa, tapi kalau sudah selera Ya pondasinya harus begini Lampunya harus dari kristal Terus kubahnya itu sudah selera Nah rata-rata sumbangan yang Milihatan itu kan sudah ke Selera. Sementara orang miskin utang ngutangkan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa, coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati wasa sudah kok hanya dua kilo, tapi dua kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu asesar. Nah Kiai itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh rumah tentara itu yo ngagowi, ngagute telo bahkan ada yang pakai apa itu Pak Harta, apa itu pisang itu, itu arasnya pisang itu. Brondolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya itu tidak cukup. Tapi baru yang miskin juga ikut ngamal itu cukup karena yang miskin itu mayoritas. Jadi dilukung kamu miskin itu pasti menang. kan kira-kira gitu -kira. karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data, kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontri busi. Singga banyak tentara ketika dicari Belanda, pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu tuh orang paling sukses mensuasakan seperti itu. Itu yang diceritakan di perang tabuk, nimpa dimaga tayzi hubulu bufari kemin. Jadi perang tabuk tuh perang diantara yang paling diceritakan. Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah tadi malam saya buruh dan ini dapat dua sok ya kira-kira berapa kilol? Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Coba nyemperang antar negara hanya menyumbang dua kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan dua kilo. Kalau dua juta rakyat Indonesia menyumbang dua beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi dan barokahnya hubungan ingin memberi. Orapati oh, kecangkeman toma, orapati oh, kakean menuntut. Ini yang mahal itu itu yang nggak ternilai itu itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah Indonesia dulu kira-kira seperti itu, prakomer, Ya itu saja sebagai mukadimah hairi santris. Setelahnya ngawas minyajud dolibin. Ini sudah sampai bab salam. Kemarin bab sujud, sekarang bab, bab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani asyara, Ya kita tahu secara Erop, kalau Sani pakai Eropa isim mangkus. Tapi untuk asyara tetap mabni nasab. Mabni fathah maksudnya Jadi semua ulama menghentikan Adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara Tetap berstatus mabni apa? Fathah Sehingga di Quran Inni itu ahada asyara kau kabah. Terus di beberapa, di surat mukdasir Aleha tis'ata asyara Padahal itu jadi muktadda mu'akhor Berarti aleha itu tetap yang ngatasin roko Tis'ata asyara utawi songolas Tetap bacanya bukan tis'atu asyarin Tapi tis'ata Asy'aroh, jadi kita tahu secara hukum nahu adat mulai ahada asy'aroh sampai tisata asy'aroh itu makninya apa? Fathah, cuma khusus sani asy'ar yang saninya ini berstatus manggus karena ada yaknya itu. Wa ta'ni asy'ar as-salam wa a'kaluhu as alaikum wal asoh jawazu salamu alaikum kultu al asoh al mansus la yudziu. Jadi ulama itu ya lucu. Yang satu bilang al-asoh boleh salamun alaikum, tanpa al. Tapi kata Imam Nawawi, al-asoh harus assalamu alaikum. Sama-sama diklaim sebagai kaul paling apa? Asoh. Karena seperti kita tahu dalam BABG, perkhilafan ulama itu rahmat. Ya saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya. Nomor 11 itu. wasani ashar iku assalamu. Ya terus di sini disebut wa aqalu assalamu pakai Wal asohu sing sak salamun Terus Nawawi al asah al mansus la Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum tidak pakai apa? Al, Itu juga diklaim sebagai Al-asoh Tapi menurut Imam Nawawi Yang Al-asoh harus Assalamualaikum tidak boleh Salamun Alaikum Terus Wa'annahu wa latajibun niyatul khuruji Jadi ketika anda salam Tidak harus niat keluar dari apa salat Dengan kamu salam berarti otomatis Keluar dari apa? Sholat Nah ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama Karena ketika masuk sholat harus niat masuk sholat Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo ya kan? Kan macam-macam kan? Makanya untuk membedakan itu kan niat Memang ini kata ulama bukan kata saya Sekedar melafatkan takbir ini kan demo ya takbir Kamu kagum sesuatu juga takbir Takbir Orang Indonesia itu kadang orang enggak sholat pun bilang, Subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget itu bilang, saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mohon Alhamdulillah. Tak tanya kok bilang Alhamdulillah. Orang-orang Islam itu kalau seneng bilang Alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang Eno mau layasol itu mana tanya. Gus itu doa orang makan. Kok, kok bisa? Biasanya orang Indo kalau makan ada keluar mau layasol. Ribet kan? <laughs> ada repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional, itu jadi Cino orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang, Alhamdulillah, kadang orang yang nggak sholat tuh tanya, datang ke saya insya Allah. Ya ribet, makanya ulama itu berdebat, lafat-lafat seperti ini itu apakah wiridan apa adat. Nah untuk membedakan adat dan yang lain, maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat. Nah normalnya salam juga harus niat keluar sholat, biar karena Masuknya niat, ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain, enggak lah. Kalau selesai, enggak perlu niat. Tapi tadi sebetulnya ada problem. Jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk, terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab ya, waalaikumsalam. <laughs> Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul. Ini. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat, tuh kan dihadangi begini ya. Jadi diadang gini, ya, ini hebdin. Yang lewat tuh karena saking nggak pernah ngaji malah tidak salaman. <laughs> Kaget, yang kan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat, kan kesunatannya diadang begini. Sisi ini santai saja malah nggak jadi salaman. Terlibat <laughs> nggak orang nggak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan Diliwati saja bingung, apalagi sekarang diajak, diajak salaman. Ya memang enggak sambung kulturnya itu enggak enggak sambung. Lah itu kalau dia sama bila bilang asalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam. Yuri memang ngadepi orang enggak tahu itu ya Yuri. Makanya ya agama ini ngelola agama ini memang nah baru kayak ngaji fikih itu begini lah saya sering cerita. Misalnya kita apal fikih takbir itu wajib rukun. Tapi bentuk ngangkat tangan itu sunah. itu barokahnya Mashaw. Andai kan kita menentukan keiviyahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, saya dilihat orang NU itu pusing, kenapa takbirnya beda-beda? Ada yang terlalu semangat, oh akbar, apalagi yang waswas, wo, -was, oh, itu semangatnya Mashaw. Malah ada yang tanya, itu takbir berkali-kali itu madapatan. <laughs> jadi orang waswas -was, cobalah bertobatlah itu, jangan sampai jadi madapatan baru. Kalau yang masuk seorang bodoh gak masalah. Coba kalau dia orang alim alama, nanti muridnya juga niro. Oh ternyata takbir yang satu tiga kali itu. Oh ternyata takbir yang satu tujuh kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum nyampe ini pinggirin, sampai pinggirnya takut kena bulan valini. Ada yang kayak orang enggak punya uang. Oh akbar tangannya diangkat separuh saja. Enggak? Itu kan, tapi itu tidak ngefek di Indonesia karena dari awal kyai-kyainya ngajarin. Ngangkat tangan itu sunnah, caranya juga agak ditentukan, Terserah kamu. Begitu juga mau sisikan tangan itu juga sunnah. Sehingga kalau ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris. Ya kan? Babis takbir ya sudah. Ada yang sendakep. Sendakepnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya. Sampai begini. Ada yang santai begini. Oh sepoknya tidak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung ini. Tidak protap ini kan. Tapi kalau di, di VK itu memang kalau sekali tidak diwajibkan, terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakep begini, katanya apa nutupi iganya yang hilang, wadah yang sambil rasa-rasa, semua macam-macam. Tapi barokahnya ilmu VK itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takdirnya. maka duduk juga begitu meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula namanya iftiros duduk tahiyat akhir namanya tawarruk itu harus kita vonis kita hukumi sunnah cara seperti itu sunnah wa ayyukudden qada shahat salatu seperti kemarin di manhaj thalibin dengan duduk gaya apa saja salatnya tetap sehingga kalau kita di Arab misalnya pas haji orang Arab itu memang ya agak kacau orang Indonesia itu kalau salat duduk itu kan memang bener-bener sakit Sakit sudah agak mau mati itu bener-bener sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak sholat duduk pakai kursi. Sofi itu enggak ada orangnya, ada kosong. Itu jalan kaki, kursinya di bawah. Kok bawa kursi kuat kok sholat duduk? <tuh> kalau orang Jawa kan saya juga eskal orangnya. Kalau bawa kursi kuat pindah-pindah tapi kok sholatnya? Kalau orang Jawa enggak kubah kalau sholat duduk emang bener-bener sakit. Saya pernah ditanya lagi sama orang Gus di Mekah itu kok banyak orang bawa HP terus kalau detail pun diangkat solli itu madap apa pak? Madap geblek kata saya. <laughs> Tapi ini kan orang Arab kan seakan-akan terus mewakili internasional kan karena pusat banyak tuh. Di telpon digolek itu telponnya um saya wah kayak gule ini kangelan, ya kan. orang ketemu solli pantes. <laughs> nah kita kan diajarin di GE Indonesia kalau itu membatalkan apa? Tidak. Jadi ripet Nah barokannya kitab-kitab seperti ini Meskipun kita di Indonesia itu Ngikuti panduan yang diarahkan Atau yang dibakukan oleh ulama-ulama nah, Indonesia itu makanya berkah Saya sering ketemu ulama Mekah itu Kalau muji haji Indonesia luar biasa Bukan sekedar sopannya Memang cara hajinya itu Nyari kaul yang disepakati itu sah Karena memang dilatih KBIH Dilatih kemenang Masih dilatih ke setempat Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya, "Kenapa kamu nanti yang kaji sebegitu?" Kalau sholat kok enggak, sholat gak sah enggak apa-apa Gus enggak bayar iki kaji. Oh ternyata. Mundia itu sholat bedino ratau kursus mbek kula, bareng ape kaji oleh takok terara tak takoki. Oh salat ki nak kaji kok takok. Nak salat rasah gak iman gak bayar niki kaji. Sebenere kurang acer kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuat. Kenapa orang-orang awam tuh kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu. Bersepuluh puluh tahun sholat tuh dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru? Sholat harus bayar supaya ini. <laughs> ya itu alasannya itu tak. Haji rasah berat, so, bayar guys. Nak sholat rasah nggak so, bayar wah, maksudnya. Padahal kalau kita ngikuti asolat imadudin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang ya, belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS gitu. kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini, ini kritikan saya, semoga didengar. Ya. Coba lah. Padahal ini Raden Asnawi dikarang pesolatan, supaya orang tuh sholatnya nah, benar, ya sholatnya benar. Ya. Ya, jadi ngaji pekeh seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain. Bahwa salat itu yang takbir tok, yang wajib. Misalnya baca ya fatihah sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya nggak apa-apa mengkarendak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu itu Pak Kapolres kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah ini ada di Kitab Bukhari, di Kitab Solat. Ya maksudnya al-ilmu tentang sholat Itu semua yang di mejid itu sudah pakai jubah Pakai gamis Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem Pakai baju, batik pakai Itu dia datang malah gamisnya dicopot Gamisnya dicopot Imamannya dicopot Terus tinggal pakai satu sarung Terus dicancang di sini Akidan benatorofaihi ala ati Dicancang begini Kayak cerita-cerita di perang pahlawan ini Hanya dengan pakai sarung satu di kalungkan gitu. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini, Pung Guru Ilah Rasulullah ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, nggak islami banget, ya. nggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu, Bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam fi izarin wakit akidan benatorofi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui Kalau batas auratul rojul hanya mabena surah war rukbah Andai kan tidak ada perilaku jabir seperti ini Orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah Syaratnya syarat sholat harus pakai hem Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung Misalnya dia katoan seprapat pakai kaos Neng tengah hutan, ah rasa sholat lah Ngaku ranggu jubah Ribet kan? Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku jabir ini. Orang tahu batas au. Jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesun. Kesunatan. Nabi juga seperti itu. Semua sahabat itu, tawaf itu, musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat. Seolah lagi pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Masbuk, Nabi naik Untay itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya ibadah kan Al-Ajul biqadrit, tak. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sanya tuaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira diantara syarat sanya harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda, karena tidak punya rujukan hukum. Jadi baru Nabi pakai berkendara, Orang menjadi tahu oh nah, itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja ngomong ngomongan maksudnya tohafikan kudune meneng wiridan tapi ada aja omongan. untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan toh sampai seperti itu lama menjaga konstitusi. Makanya nyun saya kayak kita kita ini yang anaknya tokoh apalagi ini di sini ada khusyuk albab. Termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai, ya mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh ke banget, ya orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget. saking solehnya itu, itu, ini gak akan ada yang ngiru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Singkat cerita, ditegur supaya gak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi. Karena beliau merasa gak nyaman. Kalau mengkhidmai negara, kok minta uang? Ganti, semangat uang pribadi, diganti. Nah, itu ya tentu gak wajib. pejabat juga agak minat, niru. Nah, tapi lucunya apa? Tidak Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal, itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. Ap-ap taman, segeripot, segerinti. Nah, soleh kok jadi teman-teman. Wes tenak saolah ya dikira-kira lah, teman-teman sak iki sing yang... ngenteni report. Wanyane saya sering jagungan sama putra-putrane Mbah Mun itu, nah, keluarnya gitu Apae gue salim, alim, gue anteng, pengaruhe gedhe. diterima semua pihak repot sing nggeten iki. Ngene bolo-bolo khusnuz lan ano kaya iku pas-pasan iku wis iku takup strategi lah, dengan cara dengan cara seperti itu. Iya kalau misalnya kita hanya kapolres itu anak kita kan bisa kapolda. Tapi kalau sudah kita sudah kapolri itu anaknya juga jadi kapolda oh, belum kayak bapaknya kan. Jadi kapolres belum kayak. Jadi kalau bapaknya hanya kapolres kan anaknya pasti gampanglah nanti kapolda sudah nglangkai kan. Jadi kadang-kadang itu artinya ulama dulu itu hebat cara. Makanya kamu jangan kaya-kaya banget, jangan sukses-sukses banget. Kasian anak kamu nanti. Kasihan. anya sebenarnya jadi kiai itu yang bener-bener banget tapi sakit santriku lah kira-kira kira ini bukan justifikasi tapi ini cerita saja cerita jadi di antara makalahnya si Dina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar tuh at apta man badat at apta ngel ngel dosiro man ing wong badagak sak ustazku kowe iku terlalu bener sing ngiris pot aku aku penggantimu enggak aku makso saleh tetep wae ra Abu Bakar makso saleh nek kaya ra herak... buaya ra saleh ku kira-kiralah jene menemen iki gitu. terus <tuh> digantinya Ini cerita ya, jadi saya mohon. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang masal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa Wafi buti ahadikum sodako, keng laun ibu ya sodako. Ayat ti ahaduna sahwatahu wa walahu ajrun. Masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah. Jalapin Nabi enteng. <tuhul> kalau dia begitu selain istrinya kan dosa ya berarti kalau sama istrinya ibadah tidur ya ibadah kumpul istri ibadah bercengkrama sama keluarga ibadah akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa diantara hukum yang di kitab usul feqih itu begini mubah itu udah ada itmamin mubahin tarku kokubihi ma. Fa'il jamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukun tarkul qadzaf wal ribah. Sehingga kita-kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatoan seperapat ning omah ngomel ambek bojone, mbok ngomel mbek anake, ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong ning omah nglamun rokokan ndelok delok tikus liwat. Eh lumayan rada gambar purno. Itu ada ulama yang berpikir itu, karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu anda meninggalkan kekharam kekharaman, makanya kata ulama mubah itu tidak ada karena saat melakukan mubah artinya anda tarkul haram watarkul haram wajib, berarti fal mubah wajib, sehingga ulama misalnya sampai turun mulai barisak nanti subuh hadah tarokah zina, watarokah sarikah, watarokah kada semoga malaikat pakai usul feqih itu <San> kalau malaikat pakai usul fakih itu kamu tidur habis isak sampai subuh ada tarokal maasi kasiro, <San> yang ribet kalau malaikatnya bagian fusu ada tarokat hajud, watarokal witro, wataro <San> itu ribet itu. <San> nah, kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaf. Makanya ini sirinya, kenapa dulu kia-kia top itu sering jagongan, orang tahu semua lah Basyir seneng jagongan, dulu Batur yang sering jagongan di depan masjid menoro, karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan keharaf, jagongan bekoncoyo seneng kejul-kejulukan bekoncoyo seneng. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati mak masih. Wakut al istidzat bil mu kata Imam inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat kamu cukup nikmat ketemu poncal, gojo zaman mondok, podo melarate terus ditrusno sekejap melarate, cocokkan, <laughs> cocokkan melarate, kan keren, no? <laughs> keren ada yang diusir mertuan, ada yang diusir ibu ini tercocokkan tapi tidak apa-apa, sabar, tapi kodok-kodar wajah kan wajah itu ibadah yang luar biasa berguruh itu sama kodok wajah dia tidak perlu cari nyon sewi hiburan yang maksia nah, saya berharap ulama-ulama Indonesia itu mengikuti jejak ulama dulu ulama dulu itu kalau ibadah itu ya seperti itu jadi Jangan hanya melihat ini semalaman kok tidur tidak witir tidak tahajud. Oke, okay, dia memang nggak afdol, enggak, enggak sempurna namanya kiai pas-pasan ya kan. Tapi ya jangan lihat tarakal witra wa tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal zahabila niklaba tarokal zahabila mahalil ma. Sia, ya, Bu sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Su'un itu dikurangi sekali-kali muji orang lah. Jadi kalau ada orang tidur hada tarokal ma'as, alhamdulillah. Lillah, meskipun si pun yang orang sih tuh taro kalmaasi, buat Sudahlah gak apa-apalah, tapi lah <laughs> di sini terus kualitas. Nah, dengan cara itu anda bisa membaca Quran secara fasih Wamin ayatih mana bil Lu kenapa sekedar tidur kok dianggap wamin ayat Dimana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar. Lini tentang tidur saja kok dianggap ayat? Itu bisa dimaknai keren kalau anda pakai kaidah usul. yaitu dengan tidur berarti anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billayli wan. Rasa nah, berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Biasa baca ya sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullahi marroten yaminan wasimalan. Multafitan fil ula hatta yura khadduhul aiman Tapi itu hanya akmal loh ya, jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandaian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat sah. Jadi ya sampai melengak gini, sampai kira-kira terlihat dari apa? belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal. Khattayyurah khudduhul aiman wa fissaniyah sa'trusih alaihsar tusnawiyan as-salam. ala man an yaminih wa yasharih min al-mala'ikati dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya mulai malaikat dan manusia dan jin wa yan wil imamu as-salamah alal muqtadin wahum ar-rodda'aleh eh wahum yan wawna nawa ar-rodda'aleh jadi wahum yan wawna ar-rodda'aleh jadi imam niat salam untuk makmum makmum niat membalas salamnya wah imam tapi itu saya ulang lagi hanya akmal Terus asal isa asar tartibul akan kamada karena jadi pentingnya jadi jangan kira terus ngaji kalau wasuna nuhu akmalu penting itu penting sekali barokahnya status akmal dan sunnah ini kita tidak mudah menfonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah coba kalau nggak ada ketentuan itu kita akan mudah menyalahkan orang salam ke orang lain nggak belasimu solat esah tauhur Padahal dari awal Melengkak itu statusnya hanya sunnah. Sun. Kemudian untuk penutup, supaya ini clear ya, saya pernah baca di syarah Bukhari yaitu Fatul Bari. Nabi itu kalau setelah salam itu mukbilan diwajihi alal hadirin. Jadi Nabi langsung menghadap ke timur, hendikan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurrahul Bukhari, itu menganggap itu tidak satu sunnah yang ti, tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para surahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur, kalau di konteks Indonesia, itu sebagai bentuk maklumat ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak dua kilo, tiga kilo ingin makmum sama Nabi, Andekan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti salat menghadap ke kiblat. Maka orang dari luar mengira Nabi fi salatin. Ya, Nabi masih dalam bahayanya apa kalau orang ini langsung takbir usolli fardhu misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah salat. Berarti salatnya enggak sah kenapa? Irtibatus salat, rabtus salat biman huwa laisa fi salatin. Dia menggantungkan salat dengan orang yang sudah tidak dan itu bahaya sekali. Masa kamu salat makmum sama orang yang sudah tidak. Nah, semenjak itu terus ada aturannya ulama, siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau salat itu selesai. Makanya adat kiai kita tetap menghadap kiblat astagfirullah, astagfirullah. Itu sebetulnya memaklumatkan. Loh nak niat banter ny tak istighfar, sopan belas. Itu sebetulnya itu memang maklumatkan ini kalau jong solatku esbar, nah aku apa makmu, makmum masbuk sengijak solat atau cuma makmum aku gitu, sadar yang separuh separuh ya tidak madem betan, madem ulan, madem ngalor, e, i, ya. itu ya sedengan yang bersutis, sedengan karena memang kata Surahul Bukhari butuh itu apa, imam punya gerakan yang menunjukkan kalau solatnya itu selesai supaya nggak dikira visolat, dan kemudian ada yang mak, mak. ya clear ini ya jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara ada yang tetap menghadap ke kip itu gak perlu diperdebatkan itu semuanya ada ilmunya yaitu filosofinya apa? ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya selesai supaya tidak ada yang ikut sekali ada yang ikut berarti nanti apa? robtus sholati biman leysavi sholatin yaitu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada